0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é o Plano Safra 22-23, que acaba de ser lançado. É hora da gente conhecer as taxas de juros, os volumes e as novas condições da temporada. Para tratar de tudo isso em detalhes, o nosso convidado de hoje é o diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 29 de junho de 2022. Bruno, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo conosco. Tudo bem?
1: Tudo bom, Kelly. Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Uma grande satisfação. Obrigada por estar com a gente. Centenas de pessoas já estão conectadas aqui com perguntas de altíssimo nível, como já é de praxe da nossa audiência. Quero agradecer demais pela sua presença. Um dos nomes que a gente mais desejaria ter na noite de hoje era o seu, porque com a bagagem que você tem, com a profundidade de conhecimentos do setor, pode nos ajudar a aprofundar a análise. Para começar, Bruno, qual a sua primeira impressão sobre o Plano Safra 22-23? Surpreendeu positivamente, negativamente? Conta pra gente.
1: Bem, acho que é positivamente, Kellen. A gente sabe o esforço que foi para conseguir os volumes de recursos, taxa de juros. A gente entende que muitos produtores gostariam de ter taxas menores nesse momento e, e é totalmente factível, né, em função da alta dos custos da dificuldade climática que muitos estão enfrentando e, e do próprio, das perdas que tiveram né, nesse, nesse último ano. Só que realmente o momento é, que o governo também se encontra na questão orçamentária é um momento complexo. E o volume de recursos que saiu de 304, 341 bi, né, com taxas aí abaixo de dois dígitos, principalmente para a agricultura familiar e para o pronanto, acho que isso aí foram realmente números expressivos. Os dois bi de seguro para o ano que vem, exatamente como a CNA tinha é, pleiteado junto, ouvindo a nossa base. Então, assim, acho que tem muitas coisas boas no plano. Né, acho que o esforço é muito grande. A mobilização política, eu posso dizer que foi uma das maiores que nós fizemos nesse momento. E eu acho que o resultado foi satisfatório.
0: Muito bem. Então, você considera que as taxas de juros, dentro de um contexto que a gente conhece de desafios na economia, estão relativamente dentro do esperado, abaixo de dois dígitos, né, gente? abaixo de 10% para a Pronaf, para a Pronamp no custeio. Algumas linhas de investimento, como por exemplo ABC, PCA, também continuaram abaixo de 10%. E a gente vai aprofundar essa conversa. Bruno, muita gente aqui quer saber uma questão fundamental, que é a pergunta da Manu Laiza e a pergunta do Mati Francisco. E eles querem saber sobre enquadramento de renda. Se alterou para a Pronaf, para a Pronamp? Conte para gente, para nós irmos Direto ao ponto ao que a nossa audiência está mais perguntando nesse momento.
1: Bem, Kelly, esse, essa informação a gente não teve na divulgação do plano. Geralmente, quando o plano é anunciado, saem resoluções do Conselho Monetário Nacional. Inclusive, saíram algumas agora às 18 horas. A nossa equipe está checando, mas até o momento não encontrou nenhuma que fale sobre o enquadramento. Agora, isso é muito importante, porque os pleitos que a CNA fez foi justamente de elevar esse enquadramento, tanto o Pronaf como o Pronamp. estou aqui com, com o nosso documento em mãos né, e eu posso dizer o PRONAF, o atual é 500 mil a renda bruta de enquadramento. Nós pedimos um aumento de 30% para chegar a 650 mil, em função da, da alta dos preços dos produtos, que em alguns deles não chegaram a acompanhar a alta de custo, mas que aumentaram. Então precisa haver um, 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 vamos dizer assim, um reajuste nesse enquadramento. Do PRONAMP, né, que é, outro, é outra linha realmente prioritária, o atual é 2.4 milhões e o nosso pedido foi para chegar a 3 milhões de reais de enquadramento de renda bruta, né, um aumento de 25%. Então, essa foi é a solicitação que a CNA fez, porém isso não foi informado, né, na apresentação e nas resoluções que saíram até o momento também não saiu nada. A gente acredita que ainda tem muita coisa que deve sair ainda ao longo dessa semana, no mais tardar e no início da semana que vem, mas eu acho que até sexta-feira deve ter algumas reuniões extraordinárias do Conselho Monetário para, vamos dizer assim, contemplar todas as demandas que foram apresentadas pelo plano.
0: Bruno, vamos à próxima pergunta. Qual o grande destaque do Plano Safar desse ano na sua visão? O governo mantém ali a linha de ABC, de sustentabilidade, de linhas com taxas de juros mais atrativas né, para recuperação de vegetação e coisas desse tipo e também com algumas linhas ligadas à tecnologia. Conta para gente o que é o diferencial dessa temporada na sua opinião.
1: Bem, eu acho que o próprio volume como um todo é algo que realmente surpreendeu, né? A gente acha que 341 bi, a gente esperava algo em torno de 330, né? Então você ter basicamente aí 11 bi a mais é algo que, que já realmente é, mostra que o governo entendeu a sensibilidade do momento, né? Como a gente vem, tem colocado, é um plano que precisava ser robusto justamente no momento em que a gente precisa garantir a segurança alimentar do país e ajudar o resto do mundo. Agora, esses pontos, eu né, acho que a, a linha ABC é uma linha que a gente já tem conversado muito com o governo, priorizado, o PCA, que é a construção de armazéns. Então, a gente até imaginou que no momento onde a demanda é maior pelo custeio, né, conversando com produtores, muitos falam assim, ah, não vou investir no ano onde eu, teoricamente, posso ter taxas de juros mais elevadas. Mas o custeio não tem como não fazer. Eu preciso estar mantendo o pacote tecnológico, Tanto é que grande parte do recurso foi destinado para o custeio. O aumento maior foi para o custeio. Porém, nós tivemos, eu acho que essa essa informação é positiva, né, de incrementos né, tanto no no PCA como no ABC, de mais de 20%, né, no no montante de recurso e nas taxas de juros que foram mantidas, taxas, vamos dizer assim, até, vamos dizer, atrativas em função da seri que nós temos hoje. né? Como como você tinha colocado no início aí, né, o ABC está com a taxa de 7%, Teoricamente, entre 7% e 8,5%. E o PCA, da mesma forma, né, em torno de 8,5%, que seria uma taxa ainda compatível com o que nós temos hoje. Então, o produtor que realmente tiver interesse, né, e tiver organizado para isso, não são taxas ruins que daria para ele trabalhar nessas linhas. Muito
0: legal. Diga para gente, o Jonathan, o Rogério, está dizendo assim. Quando analisamos o aumento do custo de produção versus o valor disponibilizado, não teve um acréscimo considerável em questão de recursos, afirma o Jonathan. Você acabou de fazer alguma menção sobre isso? Eu gostaria de aprofundar esse ponto com você, porque o ponto do Jonathan, Bruno, é muito rico porque ele leva a uma outra questão que a nossa audiência também nos fez. Se há um descompasso em relação ao aumento do custo de produção e o valor, o volume disponibilizado, pode ser que falte recurso ou as linhas se esgotem muito rapidamente. Faz sentido para você? Qual é a sua análise sobre
1: isso? Bem, vamos lá. É, só para esclarecer, o Plano Safra né, ele é uma das fontes de financiamento do setor. Ele é uma das mais importantes... Se a gente pegar todas as instituições financeiras, eles representam em torno de 33% do fundo no setor. Os outros 33% vem de traders, né, revendas de insumo, né, através do bar, e das negociações que o produtor faz. E os outros 33%, né, para fechar os 100%, é recurso próprio do produtor rural. Né? Então essa é a composição do fundo. O Plano Safra, né, apesar de não ser um do, dos maiores, é, ele é importante porque ele baliza o resto das taxas. Né, as taxas de mercado, ele é, vamos dizer assim, ao norte, principalmente por, para, as outros, para as outras fontes de financiamento. Agora, uma coisa que a gente já tem demonstrado já tem trabalhado nisso é que ele não, ele, ele não vai suprir todas as demandas do setor e ele não tem, vamos dizer assim, ele não cresce na mesma velocidade que o nosso setor cresce. Nosso setor cresce aí mesmo em momentos de pandemia, né, em momentos de problemas climáticos, o setor consegue crescendo olha pelos dados da SAP, olha pelos dados de produtividade, né, isso realmente é é, é, é muito acima. Então, o governo, por si, só com o seu orçamento, ele não tem condições de acompanhar o crescimento do setor. Agora, né, feita essa contextualização, o que a gente acredita é o seguinte, nesse contexto, eu acho que o que foi possível o governo fazer, né, de ter esse incremento, aí que a gente mais de 36% do volume, é realmente um volume considerável e que pese, eu entendo perfeitamente né? o John colocando que os custos de, pegando uma média geral de grandes culturas de todas as culturas, cresceram muito mais de 50% a gente acompanha aqui é, defensivos, o glifosato cresceu 400 né, o cloreto de potássio mais de 300 então isso é realmente valores assim que não, não tem política agrícola que dê conta de acompanhar isso então o plano vem para amenizar, mas ele não vai ser a principal política, ele serve como um balizamento né, e ele auxilia o mercado nesse momento para o produtor ter um parâmetro. Lógico que vai depender de cada atividade agropecuária, o produtor vai realmente fazer conta e avaliar os riscos que tem. Vale a pena trabalhar em investimentos? Até que ponto vale a pena manter o mesmo pacote tecnológico da última safra? Quais as adequações que eu tenho que fazer na minha gestão para conseguir é, suprir? Então ele tem toda a razão quando ele diz que a, o volume não em não é percentual e não chega ao custo. Está certo. Isso aí realmente não, não chega. E, e a gente já sabe disso e por isso que a gente trabalha principalmente em buscar mecanismos do mercado privado né, para complementar isso. Hoje nós só temos aí os títulos do agro, que melhorou muito, né? o que, que nós temos de CPR registrado para dar como garantia para outras fontes de financiamento. Enfim, precisamos mais de políticas para o pequeno e o médio. E é isso que o plano realmente priorizou nesse momento.
0: Muito bem, ou seja, você concorda de certa forma aqui com a nossa audiência de que existe uma limitação e concordo também quando você diz, Bruno, que o crescimento do agro tem sido exponencial. Né? Então fica muito complicado a gente contar simplesmente com recursos do governo a outras alternativas e é importante que a nossa audiência também se prepare, porque a conjuntura econômica está mudando, tem muita coisa mudando e é bom a gente ficar atento às outras alternativas para complementar o nosso funding aí. Bruno, diga para gente, para fechar essa pergunta que eu te fiz, você acha que a gente vai ter problema de recurso, esgotamento de linhas de forma precoce? Ano passado muitas linhas esgotaram rapidamente, qual é o seu faro aí nesse momento?
1: Bem, eu acho que uh, diante de um plano, vamos dizer assim, que realmente veio robusto, a maior preocupação agora é que realmente esse plano chegue né, onde precisa, que é o produtor rural. É onde o produtor realmente faça uso dessa política de forma adequada, sem os né, nas taxas de juros que vão fazer triplicar em, alguma, em algumas situações. Então, isso que a gente vai trabalhar para que realmente chegue e ele aproveite o máximo dessa política pública que é tão importante para o país. Agora, uma fala que o secretário Guilherme Bastos colocou no final, Justamente, questão de previsibilidade orçamentária. Então, acho que esse ponto é importantíssimo e é esse é o trabalho que nós vamos seguir fazendo aqui em Brasília, justamente em cima desse orçamento, tanto para o crédito rural como para o seguro. Né? A gente colocou aqui a importância do seguro rural na gestão da ministra Tereza Cristina e agora na gestão do ministro Marcos Montes, mostrando a importância dessa política, né, sinalizando um valor bem maior. Então, previsibilidade orçamentária, nas palavras do secretário, é algo, sim, que nós vamos estar atentos e monitorando, sim, sem sobra de dúvida, é o que nós precisamos ter, tranquilidade para que o recurso chegue na ponta e tenha o uso correto.
0: Bom, para nossa audiência, que é muito especial, uma resposta direto do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, sobre os limites, Bruno. A resposta do secretário, acabei de receber aqui, os limites de renda para enquadramento em Pronaf, Pronamp, se havia mudado. E o secretário acaba de me dizer que os limites foram mantidos, Bruno.
1: É, realmente. Então, é, é algo que, de certa forma, não atende às nossas demandas. Né? A gente entende que, grande parte, acho que o governo deve ter tomado essa decisão é para conseguir ampliar esse volume de recurso e adequar a taxa de juros, que é uma equação. Né? São várias variáveis que têm se analisadas. Se eles aumentam né, esses, essas taxas, possivelmente a gente poderia ter um menor volume de recursos disponível para esses produtores. Né? Então, é, é uma conta que o governo, nesse momento, ele fez e achou melhor manter os limites, né, pelo, pelo relato do secretário, para que a gente pudesse ter um volume maior de recursos. E acho que um ponto que eles acertaram, é que foi muito relevante, uma compensação, acho que apesar de não ter é, a, o volume de enquadramento ampliado, foi na sub-exigibilidade. Né? O que, que é isso? Hoje os bancos já têm um volume de recursos específico para usar né, no crédito rural, do, que vem do, dos depósitos à vista, poupança rural e tudo mais. Então, eu tenho aqui um número né, que, na, na, do PRONAF, todo o volume que entrava no banco, 22% ele tinha. Quer dizer, 22% do volume que vinha do plano SAF tinha que ser aplicado no PRONAF. Nesse, nesse plano SAF 22-23, ampliado de 22 para 25%. Então, eu estou direcionando mais recursos para quem vai precisar mais, que é o pequeno. Do PRONAF, era 28%, e foi ampliado agora para 35%. Então, isso de certa forma ajuda também o médio produtor a chegar nas dias e saber que vai ter mais recursos né, disponibilizados. Então, acredito que isso deve ter sido uma compensação que deve ter sido analisado pela economia e o Ministério da Agricultura.
0: Muito bem, interessante o ponto que você traz para a nossa audiência, essas sub-exigibilidades que o Bruno está explicando aqui, acaba, me corrija, Bruno, se eu estiver equivocada, mas ajudando a aumentar né, o volume de recursos para esses empréstimos, correto?
1: Exatamente. Então, um ponto que até você colocou na pergunta anterior, né, vai faltar recurso? Né? Então, para o pequeno e médio, está sendo disponibilizado mais. Do bolo, eles ganharam uma fatia maior, vamos dizer assim. Justamente o que a gente preconizou. Pequenos e médios, nesse momento, têm que ser priorizados. Eles não conseguem ir no mercado e achar crédito, né, tanto de custeio, principalmente como de investimento, com as taxas hoje do plano salvo. Então, é nada mais justo que sejam priorizados. Né, Lógico, uma, uma a importância que todos os produtores são importantes no processo produtivo, mas isso tem menos opção no mercado privado.
0: Para a gente trocar em miúdos essa manutenção dos limites adotada pelo governo no plano safra 22-23, na prática isso quer dizer que alguns produtores que estavam enquadrados como o Pronafi, Agora vão estar enquadrados como Pronamp em função de uma renda potencialmente, e aí sim pagarão taxas de juros de acordo agora com a categoria que eles estão. É isso, Bruno?
1: Possivelmente. Né? Se ele estourar aquele limite que a gente colocou de 500 mil, né, que era uma renda bruta anual, né, certamente ele vai ter uma categoria, ele vai ter uma nova categoria que seria o Pronamp, onde uhum. chega a 2,4% milhões atualmente né? Uhum.
0: então só para a gente recuperar para todos que perguntaram sobre limite de renda para enquadramento em Pronaf, o governo manteve os limites, informações aqui da CNA, limite atual de 500 mil reais, certo Bruno e para Pronaf 2,4 milhões de reais Informações Pronam. que você trouxe Pronam.
1: 2,4, certo? Isso, exato
0: Então vou falar aqui de novo, gente, que eu acabei me equivocando 500 mil, Pronaf. Isso. Mantido esse esse enquadramento para renda de 500 mil. E para Pronamp, 2,4 milhões de reais. Exato. Correto? Ótimo. Muito bem. Vamos adiante, que tem muita pergunta. Aqui a pergunta teto do Proagro. Jaqueline, tem alguma informação sobre isso, Bruno?
1: Também a gente não identificou nada né, de mudança no, no manual de crédito e possivelmente deve ter sido mantido né, seguindo a mesma lógica aí da né, dos enquadramentos de renda, tanto do Pronaf como do Pronaf. Mesmo porque o Proágua teve realmente um gasto muito elevado esse ano em função dos problemas sérios que nós tivemos aí no sul do país, né, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais com enchentes e no, em grande parte no Nordeste. Então a gente acredita que não deve ter tido mudança também no enquadramento do Proágua. E que pese também, entra na mesma lógica, se é necessário uma revisão futura disso.
0: Muita gente aqui perguntando sobre Moder Frota. E aí, como ficou a questão do Moder Frota?
1: Moder Frota realmente foi foi a linha de financiamento que teve a maior taxa, 12,5. Agora, um dado interessante que a gente tem levantou nesse último ano é dos financiamentos ligados a, a, a máquinas. Né? Conversamos com o banco de montadora, é, conversamos aí é, com produtores, e realmente. A necessidade de recurso para a compra de máquina, ela existe, ela é latente. Só que boa parte desse... Aumentou muito as compras à vista né, de máquina. Então, aquela parte do recurso próprio, né, pegando algumas cabeças que se conseguiu se capitalizar nesses dois últimos anos, principalmente em regiões que não tiveram problema climático, aí né, o produtor fez uma boa gestão, o produtor conseguiu comprar à vista, então aumentou o percentual né, de compras à vista, e são dados, inclusive, de bancos de montadora, que financiavam também os produtores. Então, que e, e, teoricamente... Quando o produtor vai ao banco, e essa seria um financiamento até mais fácil dele achar no mercado, porque a própria máquina entra como garantia. Então, nas priorizações, em conversas com muitos desses produtores, ouvindo o Brasil inteiro, através das nossas federações de agricultura e sindicato, eles colocaram o seguinte, se tiver que priorizar, vamos pegar aquilo que é mais difícil a gente achar. O que, que é? Armazém. Eu não acho financiamento para armazém com as taxas que a gente tem no Pano sábio. Eu não acho financiamento para as técnicas ABC... Né, plantio de floresta, ILPF, recuperação de pastagem, né, com, com as carências e principalmente com, com as taxas do programa né, do crédito rural oficial. Da mesma forma, a irrigação, que é uma outra tecnologia importantíssima, o inovar, inovar que é tecnologias para pecuária e para cultivo protegido. Então, de uma certa forma, a, o, moder, o frota, né que é uma importante política e é, para compra de máquinas, ela não foi priorizada né, se tivesse que escolher. Nesse momento, foi escolhida essas outras linhas, que aí sim, você tem uma dificuldade maior de achar no mercado. Né? E aí os números mostram isso. Né? Como eu falei, o que o produtor tem financiado por conta própria, ou com, tendo facilidades, por ter uma garantia real é a própria máquina, isso... É, nos fez priorizar, né, ouvir a nossa base, essas, essas outras linhas de investimento.
0: Interessante. Muita gente perguntando sobre o Moderfrota e tem uma pergunta que eu achei curiosa aqui, que diz assim, a possibilidade de recursos do Moderfrota serem liberados ainda com as taxas do Plano Safra 21-22, PAC aprovada, diz ele. E aí, Bruno?
1: É, na verdade, como a gente teve um, a suspensão em fevereiro e o retorno agora em, em junho, né? Então nós ficamos um bom tempo aí com o Plano Sapa suspenso e tinha muitos projetos que já estavam, né, na, na vamos dizer assim, já na mira de ser aprovados. Né? eu tinha feito toda a análise de crédito. Né? Então isso, vamos dizer assim, até sexta-feira, final do mês, ainda se o projeto já estivesse lá, de certa forma sim. Acredito que dando entrada hoje ou amanhã realmente aí não tem como. Né? Aí realmente vai ficar para as taxas do próximo, do, do próximo plano. Mas ainda tem projetos sendo aprovados com esse recurso que entrou agora né, no no mês de julho.
0: Esse é um ponto super importante também, porque a audiência faz uma outra pergunta aqui na sequência, que é o seguinte, a partir de quando os recursos estarão disponíveis para o agricultor? Então, o plano safra 21-22 vale até amanhã, 30 de junho, e o novo plano a partir de 1º de julho. Isso é... A parte teórica né, e a parte prática, que é a pergunta da nossa audiência. Quando os recursos estarão disponíveis para o agricultor? Explica para a gente tudo isso, por favor.
1: Bem, e como você falou, na teoria, dia 1º, já tá o produtor podendo tomar crédito né, já com essas, com essas novas informações que nós colocamos aqui do plano. Né? Só que tudo depende do que sai nas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, se hoje, como eu falei, a gente não conseguiu checar tudo ainda, se hoje já saiu tudo que tinha que sair em relação ao conselho, então, teoricamente, aí cabe aos bancos fazer adequações nos seus sistemas e, pelo que a gente viu aqui, não está mudando muita coisa na questão estruturante, né? o que está entrando é acrescentou algumas tecnologias... né, Mudou taxas, mudou prazo Então isso não vai ter muita dificuldade A gente acredita para o banco, para a grande parte dos bancos Já estarem adequados no dia primeiro Mas vai depender de cada um e vai depender da linha Que o produtor às vezes quer realmente tomar né. Às vezes houve mudanças Mais estruturantes dentro das resoluções Do Conselho Monetário Nacional Então isso demanda um pouco mais de tempo para o banco fazer os ajustes Mas se forem mudanças simples né, Como a gente está colocando Tem muito mais de taxa, de volume Não mudou o enquadramento, né, como a gente acabou de discutir A gente acredita que isso seja rápido Aí o produtor vale, que já está com o projeto pronto, né, já está já na agência do dia 1 até para saber se o banco que ele, ele optou em buscar os financiamentos já está disponibilizando né, as linhas do plano SAP.
0: Excelente. Mais perguntas da audiência? Eu não estou tratando aqui com o nome de vocês, pessoal que está mandando pergunta, porque o Instagram não está mostrando o nome. Então, só por isso, porque eu adoro contar quem é que fez a pergunta. Sinto muito por essa questão técnica. A pergunta aqui, Bruno, é o seguinte. Recursos para estados afetados pela seca, negociação de custeio e investimentos. E aí?
1: Bem, essa pergunta é boa, Kellen, porque como eu falei, esse plano, esse ano, né, até agora, nós tivemos aí é, muitas variáveis que impactaram fortemente o nosso setor. Eu falei que assim, nunca, nós, até na época do Covid, né, que foi uma época extremamente conturbada, mas de certa forma a gente teve um momento né, ruim e já teve uma sinalização do setor estava se realmente recuperando. Agora, realmente, foram muitas variáveis impactantes, né, como o clima que veio né, na região sul né, pela terceira vez pela linha muito mais forte nas vezes anteriores. Né, teve a questão da guerra que encadeceu ainda mais algo que já estava caro com os fertilizantes. Teve a suspensão do, do plano safra em fevereiro, que é algo que realmente dificultou ainda mais. E nessas questões de renegociação, desde janeiro, a CNA reuniu com as federações né, dos estados do sul, do Mato Grosso do Sul, daquelas que eu citei aqui inicialmente, e a gente traçou mano, uma série de propostas seria adequada para esses produtores com prorrogação né dos pagamentos desse ano, do custeio jogar por daqui a dois anos, de investimento jogar por último ano, não alterar taxas né de, de, de enquadramento, produto quando aquela caixa aquela taxa, taxa renegociar na mesma taxa para não ter aumentar de forma exponencial, enfim foi uma série de propostas e o que saiu de fato né e aí para a região sul e Mato Grosso do Sul, foi um rebate no pagamento né, dos financiamentos, né, um desconto, né, eu não lembro os valores, de 20% a 30%, uhum. acredito, não me recordo bem, somente para aqueles produtores do Pronaf, que não, que, de certa forma, que acho que não estavam em quadro, que não tinham Pro, Pro Agro, né Então, realmente, poderia ter sido algo muito melhor, a gente discutiu isso, de uma de certa forma, várias vezes com o Ministério da Agricultura, né, com o Ministério da Economia, porém, estava uma discussão né, que uma uma foi entrando em outra. né? A gente estava discutindo essas questões né, de prorrogações para esses produtores afetados quando já entrou na suspensão do plano. E aí eu suspendi tudo, né? inclusive para esse produtor que mais precisava né, de ter um crédito emergencial. Então já entrou outra discussão, que era a busca por orçamento né, para manter o plano atual rodando. Principalmente porque a gente sabia que com o aumento da Selic a gente não teria como ter taxas semelhantes ao plano passado. Então, era muito importante, a gente não teve um pré-custeio esse ano, que é um, é uma, é um recurso necessário para o produtor conseguir comprar insumos mais baratos de forma antecipada, a gente não teve, né? e voltando a ser liberado agora em junho. Então, um problema já levou outro e, e aí acabou que a gente não conseguiu realmente trabalhar os recursos né, para esses produtores atendidos, é, afetados. Né? Então, realmente, no plano, geralmente, eles não anunciam é, esse tipo de ação, não foi colocado nada, e colocando aqui pelo que a gente tem de experiência, pela composição do orçamento, dificilmente a gente vai conseguir algo a mais. Aí, o que a gente tem conversado são com os bancos, né, de cada região para ter um tratamento individualizado, analisando aí todo o histórico de pagamento do produtor. Né, alguns bancos a gente conseguiu que mantivesse as mesmas taxas que realmente usasse o próprio manual de crédito rural para prorrogar esses financiamentos, mas tem sido algo muito caso a caso. Infelizmente a gente não conseguiu uma medida no atacado como é de costume em situações como essa.
0: Complicado. E essa pergunta aqui tem tudo a ver com o tema anterior. A gente estava falando de seca, agora vamos falar de seguro, né? Na parte do seguro agrícola como vai ficar? Quem estava no início da live ouviu o Bruno comentar um pouquinho, acho que tem uma oportunidade para a gente avançar nesse
1: tópico, Bruno. Bem, o seguro eu acho que é uma das principais políticas que o governo, né, da ministra Tereza e agora do Marcos Montes, colocou. Realmente colocaram como política de Estado. A gente tem conseguido ampliar o orçamento, segurar, de certa forma, né, os cortes no orçamento do mundo seguro, que eram comuns né, em anos anteriores. A ministra defendeu isso muito bem. A gente conseguiu deixar como recurso não contingenciável como emenda do deputado Zé Amaro ano passado. Então, eu não, não pôde ter cortes esse ano no seguro rural. O problema é que, realmente, a quantidade de sinistros aumentou muito. Só para a gente ter uma ideia, ano passado, ao longo de todo o ano, foram pagas indenizações 5,4 bilhões de reais. Esse ano, até março, tinha sido pago 5,8. Né? Então, em três meses, nós já superamos todo o ano de 2021. Então, é, o que aconteceu? Conversando com produtores, muitos falaram: relataram, Ó, aqui é a taxa de seguro do seguro dobrou. O que eu pagava de prêmio está duas vezes mais caro. A cobertura, que era X, está menor agora. Né? E algumas regiões, ó, não tem segurador para financiar a segunda safra ou safra de inverno. Seguradores não têm condição, porque tiveram muitos prejuízos. Tanto é que uma das propostas que nós apresentamos era regulamentar o fundo de catástrofe justamente para prevendo momentos como esse ter um colchão que amortece esse prejuízo das seguradoras, que são importantes no processo. Né? Então, o seguro, qual que é a ação que nós estamos trabalhando agora? foi anunciado o volume para o ano que vem de 2 bi. Então, isso nós vamos trabalhar dentro do orçamento. A ministra Tereza já apresentou uma, uma, uma emenda da LDO, junto com o deputado Zemar, nessa linha. A gente realmente buscar não contingenciar mais uma vez o seguro do próximo ano. E o nosso trabalho, a já tivemos reuniões semana passada com o Ministério da Economia, era justamente de conseguir mais recursos ainda esse ano para o seguro rural. Nós temos um bi, basicamente, que foi os 999 990 milhões né, que foram anunciados ano passado. Porém, né, segundo o cálculo do próprio Ministério da Agricultura, nós precisamos de 1,7 né, bilhão para fazer a mesma área que nós fizemos ano passado, que engloba aí 14% da área agrícola do país. Então, é esses 700 e poucos milhões que nós vamos buscar ainda esse ano, para que o produtor, quando for contratar a, a próxima safra, ele consiga contar com a subvenção do seguro rural, que é uma das políticas mais importantes que nós temos hoje na política agrícola.
0: Bruno, tem centenas de perguntas, mas eu sei que a sua agenda é bastante apertada. O Bruno nos atendeu prontamente após o Plano Safra, numa corrida maluca para dar tempo. Então eu quero aqui deixar um espaço aberto para suas últimas considerações. Lembrando que a gente gostaria muito de te ouvir. Onde é que estão as oportunidades desse Plano Safra? e onde você acha que estão os desafios desse novo plano para que a nossa audiência esteja bastante bem informada e saiba enxergar esse cenário com mais profundidade, contando com a
1: sua ajuda. Ótimo, Kelly. Primeiro, eu quero te agradecer pelo espaço. A gente sabe que muitos produtores nos acompanham, então é uma forma de a gente estar mais próximo deles, trazendo essas informações que a gente vem tentando melhorar para eles. né? Esse é o intuito do nosso trabalho aqui na CNA. E eu acho o seguinte, o crédito rural é uma importante ferramenta que nós temos para colocar o Brasil cada vez mais à frente, né? tendo uma agropecuária competitiva. né? Sem recursos, a gente não consegue manter os pacotes tecnológicos que nós temos hoje. A inovação, que é da natureza do produtor rural, né, o empreendedorismo e, e a sede por tecnologia. Então, ele é uma política das mais importantes. Então, conseguir esse volume de recursos, as taxas, a gente entende que muitos não estão satisfeitos, gostariam de ter ainda valores mais baixos. E a gente concorda que é legítimo né, essa demanda. Porém, acho que o contexto político, a articulação que nós fizemos aqui com a FPA, com os ministérios, ela realmente foi uma das maiores nos últimos anos realmente trabalhando para que esse plano pudesse pelo menos ter esse mínimo né, de condições que a gente apresentou agora. Então agora cabe a cada produtor realmente a fazer a sua avaliação, se vale a pena ele tomar determinado recurso, seja para investimento, custeio, e aí cabe da gestão de cada um, da atividade que eles trabalham, né, então cada um tem que tomar essa decisão. Né? o que couber a CNA que está buscando melhorias, dificuldade que não está conseguindo tomar crédito por possíveis problemas é, de toda a natureza né? as questões dos penduriscados que nós colocamos aqui que a gente realmente sempre atua orientando o produtor, temos uma, uma cartilha quanto à venda casada que a gente vai voltar a editar agora para o produtor possa usá-lo na tomada do crédito então tudo isso nós vamos estar muito atentos para então, que o produtor procure seu sindicato, procure a federação para que a gente possa entender como é que vai estar o andamento do plano e aí, usando, como eu falei, as palavras do secretário Guilherme Basso, vamos ter nós precisamos ter previsibilidade orçamentária. Né? Realmente, esses recursos que foram anunciados, eles têm que chegar na base. Eles não podem é, se perder ao longo do caminho ou, de certa forma, sofrer cortes. Então, isso também a gente vai estar monitorando aí de noite né, com os parlamentares da FPA né, e com todo o Executivo, para que essa política tão importante não falte aos nossos produtores.
0: Muito bem, Bruno, enquanto você falava, eu estava aqui buscando uh, algum material que eu recebi do governo, e a última pergunta para você diz assim, é, sobre, para os demais produtores, né, a parte ali dos 12% ao ano, para aquele que não é nem Pronaf nem Pronamp, e aí numa frase diz assim, Bruno, os produtores rurais também podem optar, pela contratação de financiamento, de investimento, a taxa de juros pós-fixadas. Se você puder explicar para a gente se isso é uma inovação e se essa taxa de juros pós-fixada leva eventualmente em conta um cenário de uma Selic mais baixa em 2023, como que um produtor pode aproveitar essa questão aqui do
1: plano? Eu acredito que já teve taxas nos fundos anteriores que já tinha essa opção. né? Só que realmente, no cenário turbulento que nós vivemos hoje, não só no Brasil, com eleições, a gente sabe que sempre tem uma variação muito grande na economia, né? o cenário internacional é muito volátil, ele está muito volátil. A guerra que muitos acreditavam que ia durar um mês, dois meses, né? não tem nem sinal de terminar. né? E a gente vê como é que os bancos centrais de vários países tem atualizado levando juros e isso provoca um desarranjo na economia global, né? Então o produtor realmente que vai tomar essa decisão ele tem que se municiar de máximo de informações possível, né? Certamente vai depender até lá SELIC né? Parte desse dessa dessa variação, né? Então é, são informações de mercado que a gente não tem nem condições de dizer se é <risos> boa ou são ruins nesse momento. Cabe a cada um realmente avaliar o seu caso, né? Buscar informações de profissionais que atuam é, nesse campo nós temos aí no próprio senar muita orientação gerencial nesse sentido, os técnicos de campo têm feito esse trabalho, e os próprios técnicos das federações de agricultura também, né, que podem auxiliar. Então, eu acho que aí, como eu falei, reforço, cada um tem que realmente, é, não pode ser no impulso, né? mais do que nunca, a gente precisa de planejamento, e uma tomada de decisão um acertada, né? que eles realmente tenham sucesso, é, se realmente forem contratar, ou que eles optarem para seguir produzindo.
0: Agora realmente a última, você falou em cenário político <risos> e eu vi uma pergunta da audiência aqui que achei curiosa e a pergunta era assim, se eventualmente, dado que a gente tem uma disputa presidencial, houver uma mudança de governo, o plano safra pode ser alterado?
1: Bem, a gente acredita que não, porque saem resoluções que colocam isso em prática. E eu não acredito que qualquer governo que ganhar vai fazer outra resolução para acabar o que nós temos hoje. É, seria uma insanidade né, nesse momento qualquer governo que, que ganhar, né, regredir os avanços que nós tivemos hoje. Por quê? Como eu falei, isso nós estamos é um para a segurança alimentar do país. Isso não é só água. Né, isso é ganho para toda a sociedade brasileira. Então, de certa forma, como eu falei, o trabalho da CNN é justamente está vigilante a qualquer tipo de decisão que possa impactar na vida dos nossos produtores e, nesse caso, na vida de todos os brasileiros. Se nós não tivermos uma superprodução ano que vem, realmente nós temos uma inflação global de alimentos que, certamente, vai estar rondando o no nosso país.
0: Você acha que a a população tem essa noção... Você está dizendo um ponto fundamental para a gente encerrar aqui com a cerejinha do bolo... Que é um plano safra, não é só para agronegócio, agricultura, pecuarista... É para todo brasileiro que tem a garantia de ter alimentos fartos, né, uma grande produção. Como é que fica isso na mentalidade da sociedade urbana... Quando vê destacado em várias manchetes de jornais... Que o agricultor vai ter subsídio com taxas de juros menores... que essa mensagem deveria chegar e o que não está sendo dito na sua avaliação?
1: Kellen, eu acho que assim, a comunicação do nosso setor, ele é um grande desafio, né? E e nós vemos, inclusive, os problemas que nós temos nas escolas, a forma como falam do agro, às vezes não corresponde à realidade. Nosso setor é um setor dinâmico, que cresceu realmente com o empreendedorismo dos produtores que avançaram esse Brasil, desenvolveram regiões por conta própria, sem ajuda de ninguém, e a ciência ao nosso lado. E o crédito rural para fomentar tudo isso. Então foi o tripé que a gente disse empreendedorismo, tecnologia e crédito. Né? Isso realmente fez essa potência que nós somos hoje em produção agro-sustentável. E, e aí eu acho que assim cabe a nós, cada um de nós, trazer isso de uma forma acho que muito esclarecedora. Até a CNA fez um trabalho, é uma das principais abertura do nosso plano, que diz o seguinte. Nós pedimos ali um recurso para a equalização de 13 para 22 bilhões. Né? Então, um aumento de 8,8 bilhões né? para fazer todo esse plano que a gente... Hoje, de certa forma, né, foi atendido Só esse aumento, o que ele gera de de ganho Para a sociedade? E eu vou até trazer rapidamente Aqui, né, só de PIB Brasileiro, não só do agro Para o Brasil inteiro, 16,5 bilhões A mais no PIB, isso se aumentar 8,8 bi de subvenção Para o agro, ele gera 16,5 bi Para o Brasil, não só para o agro Exportações gerais, 13,3 bilhões De reais, consumo das famílias Um aumento de 9 bilhões Empregos gerais, não só do agro 209, 202 mil empregos e preço dos alimentos, com a possibilidade de cair 0,46%. Ah, mas é só isso? O mundo inteiro está aumentando e a perspectiva é de aumentar ainda mais. Então, se eu conseguir segurar esse aumento, já está de bom tamanho. Então, acho que o nosso trabalho nesse momento é justamente esclarecer à sociedade que esse, essa subvenção ela é uma política pública que os outros países do mundo fazem muito mais que o Brasil. Tem um dado que é muito interessante da OCDE que diz o seguinte... Quanto de subsídio o setor recebe em relação ao que ele gera de riqueza, o valor bruto da produção? E essa relação do Brasil é 1,7. Estados Unidos é 12, Europa é 20, Japão é 30, 40, enfim, China passa de 20. A gente só fica abaixo da Argentina, onde é negativo, porque lá o governo tira do setor. né? Então, essa política pública é a principal que o governo dá e ele não dá o dinheiro, tem que pagar. O governo ajuda a diminuir a taxa de juros, mas o produtor devolve isso pagando o retorno desse recurso. E hoje a taxa de imprensa está nas menores, é 0,6%. Então o produtor é um bom pagador. Isso retorna para os cofres públicos e gera todo esse ganho para a sociedade. Então acho que essa mensagem, que eu acho que cada produtor... Né? cada um que trabalha com água tem que levar para a sociedade, esse ganho não é para o produtor rural, apenas é justamente para o Brasil como um todo para a gente garantir a segurança alimentar e ter um país cada vez mais pujante e com a, recupera... é, a economia se recuperando cada vez mais que
0: benção que eu pude fazer essa pergunta para você e a Marina está aqui aplaudindo, gente, vamos mandar aplausos aqui para o Bruno, porque durante toda essa live, Bruno, teve colegas seus de universidade dizendo que você foi um dos melhores que saiu da sua época, muito gente aqui agradecendo e elogiando o seu brilhante trabalho e aqui está a nossa audiência reconhecendo o profissionalismo do que você está trazendo para gente, dados sólidos, um trabalho muito sério e também pelo tempo e pela dedicação tá aqui toda a audiência agradecendo demais a você aqui o meu agradecimento e pode saber que amanhã eu estarei de manhã na Jovem Pan TV em rede nacional, compartilhando esses dados para ajudar na comunicação do setor e no esclarecimento da população brasileira do que de fato é esse subsídio, os efeitos geradores dele para toda a nossa economia, isso precisa ser multiplicado e eu vou fazer a minha parte aqui também. Volto sempre, Bruno, que prazer te ouvir.
1: Muito obrigado, Kelly. Justiça seja feita, na verdade, eu sou só um porta-voz. Né? O Sim. time da CNA é um time grande, comprometido com esse trabalho. Então aqui eu tenho que fazer justiça, é dizer que realmente esse trabalho é o reflexo de ouvir os produtores, com as federações e tentando melhorar cada vez mais esse ambiente de negócio. O nosso setor seguir aí pujante, ajudando o país. Muito obrigado.
0: Parabéns, Bruno. Bom descanso para você. Parabéns a todo o time da CNA. Volte sempre.
1: Grande abraço. Tchau, tchau.
0: Até mais, Bruno. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga Kellen.severo no Instagram. Até a próxima!